1: Este episodio es patrocinado por BetterHelp. Amiguitos, en diferentes momentos de la vida, cuando he estado muy estresada, me voy a la cama, me trato de dormir y no puedo conciliar el sueño. Cientos de pensamientos ansiosos empiezan a atacar mi mente y empiezo a pensar en los papeles que tengo que mandar, en el trabajo, en mis deudas, en asuntos familiares. Y el caso es que estoy hundida en cientos de escenarios que supone mi mente y no puedo descansar profundamente. Volteo a ver el reloj, es la una de la mañana, sé que me tengo que parar a las seis de la mañana, que me queda muy poquito tiempo para descansar. Y no alcanzo un sueño profundo porque de verdad estoy piense y piense y piense. Es muy desesperante y resulta que una de las mejores maneras para mitigar estos pensamientos por ansiedad es hablar de ellos. Es hondar en ellos. Es ir a terapia y ponerles nombre y apellido, reconocerlos y empezar a superarlos. Y regresar nuevamente a esa paz profunda, a ese sueño profundo que es tan restaurador y que es el generador de toda esa paz y felicidad que necesitamos para tener una vida feliz y en congruencia. Siempre, siempre, siempre va a ser súper benéfico aprender sobre herramientas positivas para sobrellevar situaciones, traumas, dificultades, Aprender a poner límites y, de verdad, la terapia te empodera. Te empodera a ser la versión más luminosa y más hermosa de ti mismo. La terapia no es solamente para la gente que ha experimentado traumas importantes o severos. La terapia es para todos. Todos necesitamos ser escuchados. Si estás pensando en tomar terapia... Prueba BetterHelp, es completamente online, se acomoda a tus horarios, está diseñado para ser flexible. Solo necesitas llenar un cuestionario breve para encontrar al profesional ideal a tus necesidades. Y recuerda que podrás cambiar de terapeuta en cualquier momento en caso de que quieras hacerlo sin costo adicional. Date un descanso de estos pensamientos ansiosos con BetterHelp. Visita hoy mismo betterhelp.com diagonal sabiduría y obtén un 10% de descuento en tu primer mes. Les repito, betterhelp.com diagonal sabiduría. Te tengo noticias muy emocionantes de parte de nuestro patrocinador Jeffrey Torkington de Teposcuencos, Coyoacán. Están a punto de abrir una tienda nueva, amplia, espaciosa, llena de cuencos, gongs y todos estos instrumentos místicos que te fascinan. Así que anota la dirección. Héroes del 47, número 98, Colonia San Diego Churubusco, muy cerca del centro de Coyoacán. Ve y visítalos. Además, habrá cursos presenciales con el maestro Jeffrey Torkington 14 y 15 de octubre en Amatlán de Quetzalcoatl, 21 y 22 de octubre en Coyoacán y con el maestro Ramón Aldecoa 28 y 29 de octubre en San Luis Potosí 21 y 22 de octubre en Juriquilla. También habrá cursos en en Monterrey, Lomas de Tecamachalco, Satélite, Puebla, León, Querétaro, Pachuca, Celaya, no te los pierdas. Además, algo distinto que no has escuchado en estos comerciales es que del 21 al 24 de septiembre, el maestro Jeffrey Torkington, junto con otro maestro, estará ofreciendo un retiro de meditación Dayad. No te lo puedes perder. Es una experiencia increíble para descubrir quién eres verdaderamente muy vinculado a la meditación zen. Así que pide informes. Te dejo el teléfono de Jeffrey más 52 55 44 43 0106. Y síguelos en Instagram Z guión bajo cuencos guión bajo coyoacán. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola, amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Qué emocionante que estén aquí y que vayan a escuchar esta conversación con una persona que yo quiero mucho. Ivita Lamas ya ha estado en este podcast. Pueden encontrar su episodio como dos años para atrás, fue sobre crianza intuitiva y hablamos justo, pues cuestionamos mucho los sistemas educativos, cómo hay muchos tipos de papás, muchos tipos de niños y pues la educación convencional no muchas veces se adapta a, a lo que tanto los padres como el niño están necesitando. Y bueno, ahí hablamos de muchas cosas muy interesantes que les van a servir cabrón a todos los que tengan hijos. Creo que deben de buscar ese episodio, pero hoy Ivy no va a hablar de eso mismo. Nos vamos a ir hacia otro rumbo completamente distinto, que es cómo sanar a través del arte. Porque a Ivy le han pasado unas cosas últimamente que la llevaron a descubrir que... Pues podemos con mucha ternura ir sanando a través de estas herramientas artísticas que están súper disponibles y a la mano para todos.
2: Bienvenida, Ivy, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Contenta de estar aquí, de platicar, este, de reflexionar y de nutrirnos en estas en estas pláticas entre todos.
1: Me encanta, me encanta encontrarnos después de tanto tiempo, porque siempre estamos en contacto por WhatsApp o por Instagram, pero en vivo nos hemos visto poco, no?
2: Pero el cotorreo aquí, el cotorreo de de está, el está, sí, 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 está, bueno y es, es el segundo así que tenemos.
1: Sí, buenísimo. Gracias por venir hasta acá. ¿eh? Bueno, eh, pon en contexto un poquito a la gente de quién eres, qué haces, todo ese tipo de cosas para que sepan qué onda contigo.
2: Ok, pues bueno. Eh, yo soy una combinación, un mole de diferentes, diferentes líneas, diferentes eh, filosofías. Yo primero estudié diseño industrial. Soy diseñadora industrial y estuve un rato haciendo diseño industrial, diseño, diseño gráfico, interiorismo... Este, en mucho en la pintura en la escultura como muy en mi parte artística en ese entonces después de unos años nace mi primer hijo que ahorita ya va por los 15 años pero en ese entonces llega en un momento de mucha, mucho cambio en mi vida de mucha confrontación con patrones automáticos de empezar a mirar apenas el, pues el desmadre que traía yo <ríe> en mi psique entonces me pongo ahí a estudiar psicología, psicoterapia corporal, psicoterapia gestalt, biodinámica y biomagnetismo. Entonces me voy así durante todos estos años, pero con todo al entendimiento de la psique. Y entre el entendimiento de la psique a partir y aunado con el proceso corporal y con los procesos emocionales, que a mí me encantan, me gusta mucho... Acompañar procesos terapéuticos profundos, en donde hay confrontación, en donde se necesita mucha ternura para llegar a las fibras más delicadas que están alrededor del corazón, justo las que se necesitan este, suavizar para poder otra vez confiar, recuperar esa confianza básica en la vida. Eh, y a, a partir entonces de todo ese movimiento de alrededor de la psique, empiezo a unir estos procesos con la experiencia somática y también con lo que biodinámica es lo que es una serie de tratamientos que ayuda a que surjan los diferentes traumas o bloqueos del cuerpo a partir del contacto físico. O sea, son es como si fuera un masajito, pero son tratamientos. Lo que lo que hace esto es que reactiva toda la peristalsis en el cuerpo, que son los líquidos que están, que están debajo de la fascia y que rodean nuestros huesos. Y por ahí es donde surgen, digo, donde surgen, donde fluyen nuestras emociones. Entonces todos los bloqueos que se van haciendo a nivel corporal pueden diluirse o derretirse, por decirle de alguna manera, a través del contacto, lo cual se me hace precioso. Está divino. Es poético eso, de que a, sí. a partir de, del contacto, que es lo que necesitamos a partir de, ese, de esa mirada, o sea, es, escucha, mirada y contacto, se pueda derretir toda, toda esa coraza. ¿no? no necesariamente, a veces se necesitan, y, y también este, me gustan, pero... Yo creo que después de tantos años de estar en catarsis desde un lugar intenso y a veces rudo, este, de repente ya dices paso <ríe> Busquemos eh, procesos en donde más que empujones sea dar la mano y caminemos juntos, vamos suavecito y con ternura. Y bueno, este, mi segundo hijo llegó hace un año y llegó como meteorito a mi vida. <ríe> y, y él es el que ha me ha traído de regreso o este proceso me ha traído de regreso de manera abundante el recuperar mi conexión con lo artístico, en recuperar mi conexión, diría con lo creativo, pero en realidad siento que la vida misma es un proceso creativo, pero lo que sí modificó es que yo lo pudiera mirar con mayor conciencia, que yo pudiera elegir esos procesos para, para poder acomodar lo que estaba sucediendo. ¿no? El año pasado entonces llega este bebecito y llega con una cesárea de emergencia en donde yo tengo un sangrado importante y salgo de, de esta cesárea anémica con un montón de dolor, o sea, post cirugía y al mes me da una trombosis. Mm. Y después de esta trombosis, bueno, me hospitalizan, estoy en terapia intensiva, este... Y me realizan cinco cirugías más para poder
1: drenar, drenar
2: sí. todo lo que, lo que traía, porque traía trombos desde la mitad de la cintura hasta la rodilla. Entonces, bueno, está la, la historia médica, pero también para mí está la historia somática, que a mí de lo que me habla, y justo hace, hace rato le estábamos platicando de toda esta actualización en cada uno de nosotros para podernos poner pues al tanto, al tiro y al corriente de lo que está sucediendo en, en nuestro colectivo, lo que está sucediendo ahorita en esta, pues en esta gran época que estamos transformando. Y cuando, cuando nos resistimos, que es muy fácil decir desde fuera, no te resistas y fluye y etcétera, etcétera. Pero todos, absolutamente todos tenemos resistencia claro. porque es parte del proceso de la psique, ¿no? Ok, hay un cambio, pero primero voy a ver si este cambio lo acepto o no lo acepto. Y lo que hoy yo observo es que esa trombosis era el reflejo de mi sistema no aceptando esos nuevos cambios, no fluyendo, o sea, tal cual es, la sangre se hace espesa, es no fluir ante ese cambio. Entonces, bueno, desde la parte somática eh, así lo veo. Y... Con la llegada entonces de este bebé y yo teniendo esta, este resurgir de la, de la parte artística, empiezo a juntar los procesos terapéuticos con procesos artísticos. Entonces, un ejemplo puede ser, integremos una, para algún paciente integremos X experiencia que pudo haber sido traumática, que pudo haber sido muy dura, que no le encuentra pies ni cabeza, no sabe cómo digerirla a través de el picado de lana, por ejemplo. Y entonces, en lugar de que se quede hecho nudos y bolas en, nuestra, en nuestro interior, poderlo poner fuera, o sea que se, no se materialice como una. como un. este. como un. Ay, se me fue cuando. una contractura en el cuerpo como una enfermedad o sea, en, en el cuerpo, sino que fuera, lo materializo fuera, no dentro, fuera, y fuera hago este, este muñequito, supongamos esta niña de lana que representa a mi niña, porque el, el evento tenía que ver con mi infancia, por decir algo. O poder eh, moldear barro con los ojos cerrados y dejándote guiar simplemente por tu respiración. O poder tumbarte con todo el cuerpo lleno de pintura, hacer figuras con brazos, piernas, cara, codo, hombro y poder poner todo tu cuerpo al servicio de tu expresión. O eh, canalizar cantos, ¿no? Conectar simplemente con el, con el sonido y permitir que, que bajen diferentes vibraciones a través de tu voz. Pero es reconocer que el cuerpo, la voz, eh, todo... No, todo, todos nuestros cuerpos necesitan manifestarse, necesitan sonar, necesitan, necesitan ser
1: atendidos.
2: Necesitan ser atendidos totalmente.
1: Uh -huh. Con todo lo que estás diciendo, pienso como en varios ángulos. ¿no? Por un lado está como este proceso evolutivo muy veloz, muy urgente, que se está manifestando para todos y por eso... Podemos ahorita notar que muchísima gente está en crisis o está atravesando momentos bien difíciles de su vida, ¿no? Hay como un reto, hay como ahorita un reto de, de conciencia profunda. Luego, por otro lado, siento que se nos ha olvidado que existe el arte. O sea, ya el arte está completamente olvidado. Podemos pasar siete horas en el celular, pero ponerme a hacer un collarcito, pintar un cuadro o hacer barro ni de pedo, ¿no? Como que no, no, o ponerme a cantar jamás. O sea, como que está muy olvidada esta parte artística. Y por otro lado, siento que hemos buscado solamente recursos para sanarnos a través de la dureza, porque hay muchas veces que Ir con un terapeuta con el que no haces clic se siente muy extraño. Abrirte a hablar de todas tus emociones todo el tiempo. Tal vez no es lo que quieres. Eh, el reconocer todo el trauma tal vez tampoco es lo que necesitas porque la mente además ni siquiera reconoce la cuestión temporal. Entonces tal, estás reviviendo el trauma de cierto modo. Y entonces me parece algo muy hermoso que empieces a buscar estas formas artísticas para parir este dolor, ¿no? para darle forma en esta realidad a todo lo que contiene el individuo, porque sí es urgente formas mucho más tiernas, amorosas, divinas, porque siempre el arte va a ser gracia divina, ¿no? que nos permitan ir como desahogando todo eso que está dentro de nosotros.
2: Algo que me parece a mí precioso de, de nuestro cuerpo es... Justo la, la nobleza que tiene para facilitar nuestros procesos. Entonces creemos muchas veces que necesitamos ir al meollo, a la raíz desde la parte intelectual de me siento así porque esto pasó acá en esta edad y tener la mente, que es la que quiere toda la información, quiere... el el documento enorme, extenso de el por qué sí entonces valida esta experiencia o el por qué entonces si sí puedes llorar o el por qué entonces te sientes así. Y muchas veces sí va a salir esa información y es, es, es este, algo que puede ser a favor de nuestro proceso. A veces, pero no es necesario. Si alguien de repente, alguien que nos escucha aquí se siente atorado porque no entiende desde dónde sale un patrón automático, una emoción constante, etcétera, no, no es necesario que, que sepamos la raíz a nivel intelectual. El cuerpo tiene memoria y esa memoria corporal es súper, súper noble. Este, para mí todos los procesos terapéuticos son psicocreativos porque... Todo, todo lo que vivimos tiene un significado para la psique. Todo y todo lo estamos creando todo, todo el tiempo. Entonces, si yo... Es más, el ejemplo, el ejemplo más, más básico. Que nosotros unamos nuestra vida con otra persona. Y decidamos vivir juntos, decidamos estar en pareja, etc. No requiere nada más que la decisión de ambas personas y el, en el presente estar Estar decidir bueno, sí, estar en, una, en esa constante decisión, pero a muchos, tal vez no a todos, pero para muchos es importante tener un papel firmado por un notario y etcétera, todo, todo este rollo. Estamos, estamos acostumbrados a estar rodeados constantemente de símbolos y de rituales. Ese es un símbolo para esa pareja. Ese es un ritual para esa pareja. El prender, el, el prender y apagar la velita en el cumpleaños. El antes de salir de casa. Entonces ponerme mis collares favoritos porque son los, el collar que me dio mi abuela o el collar que me protege porque está el piedra, etc. Entonces, entender que para todo ser humano lo que vive constante en el cotidiano es símbolo y es representación desde lo más profundo de su psique y que para uno va a ser muy diferente lo que un evento represente para el otro. Entonces, reconociendo eso, lo único que nos queda entonces darnos cuenta es que podemos ingerir en la interpretación de esos símbolos y de esos rituales y que yo los puedo crear a mí, a mi conveniencia, me refiero a mi conveniencia, a favor de mi bienestar. Sí, sí. ¿Cuáles son los rituales que llevo a cabo? ¿Cuáles son los símbolos a los que les doy importan importancia? Porque yo los creo. Yo, le, desde mi proceso psico-creativo, yo le voy a dar la interpretación necesaria para que sea a favor o contraflujo de mi bienestar.
1: Yo tengo muchos rituales diarios que generan mucha de mi paz mental. ¿no? O sea, como que sí... Si creo que el creer en algo lo vuelve real y por ejemplo a mí me gustan mucho como los oráculos me gusta mucho abrir como varias cartas durante el día y recibir como estos mensajitos y tengo este altar a Durga que siempre siempre diario le prendo su fuego y le pongo su copal y yo también me limpio y mis caminatas en el bosque donde yo siento que entro en contacto con, con la naturaleza y la naturaleza me cura y como que sí siento que cuando yo le doy ese significado eh, algo muy profundo pasa ¿no? incluso tengo como este libro que estás viendo aquí tengo como varios libros repartidos así por mi casa y también me doy como un shot de arte ¿no? o sea, como que hojeo libros que visualmente son muy hermosos para como llenarme de esas imágenes en vez de todo lo otro ¿no? y, y sí me puedo imaginar que la vida de cualquier persona puede verse para mucho bien, modificada, eh, adquiriendo como estas partes ritualísticas y, y de poner energía en algo que sentimos que nos va apapachando o nos va permitiendo desahogar. ¿no?
2: Tengo un ejemplo reciente de una paciente que acaba de trascender su, su papá y en esta necesidad de conectar con él, mucho la sensación, no voy a entrar a mucho detalle porque es, es, es muy amplio y también porque no, uh -huh.
1: no, porque es, pero, su historia.
2: porque es su historia, pero eh, en esta necesidad de poder agradecer y honrar lo que no, lo que sintió que no hizo en vida. o sea Lo vamos a resumir en eso. Eh, yo lo que le proponía era que hiciera desde un día, que se diera un día entero para, para hacer este, esta honra y este agradecimiento a su padre, pero que empezara por la casa donde vivió con él en la infancia no y que se llevara, a ella le encantan los cuarzos y le encantan así también los oráculos como nosotras, etc. Se cargara de sus velas, de sus oráculos, de sus cuarzos, de flores y de un hilo rojo. Y empezara por la casa en donde creció con su papá y ella fuera sintiendo, prendiendo ahí una vela y sintiendo qué era lo que iba a hacer ahí. Tal vez es solo sentarse a recordar, a mirar la casa. Tal vez va al parque que estaba ahí cerquita a mecerse en el columpio donde la, mes, lo, la mecía su papá. Y de ahí irse a otro, a otro lugar que fuera importante. Tal vez es el café donde iba el papá. Y tal vez ella se llevaba puesto un suéter del papá. Y entonces se ponía a ponerse a leer un libro que que al papá le gustaba, que muy le jodorowskiano, importante. muy jodorowskiano, de hecho, de hecho, este, estos procesos psicocreativos, eh, eh, en la línea de Jodorowsky, le llaman psicomagia. Sí. Eh, y entonces, desde ese lugar, poder, poder, este, encontrar un portal, porque para mí, esos son, son portales, un portal para poder satisfacer la necesidad de la psique, o la necesidad incluso corporal e, y emocional, de hacer contacto con su padre desde ese lugar.
1: Me encanta. Yo tuve ataques de pánico hace ya muchos años. Eh, me, me dio una época que después de una experiencia muy dura con una ayahuasca, me quedé súper traumada. Mi segunda ayahuasca. Eh, y duré un año con unos ataques de pánico así durísimos. Y una psicóloga me mandó una tarea de ir a comprar un peluche y ese peluche no lo iba a poder soltar en 15 días. A donde fuera, hiciera lo que hiciera, yo tenía que ir con el peluche para todos lados. Era como mi niña que estaba yo cuidando, ¿no? Entonces fui, obviamente me compré una Hello Kitty, porque soy fan de Hello Kitty, y ahí andaba con mi Hello Kitty para todos lados. Pero, güey, o sea, de que yo dando ceremonia y con <risa> mi Kitty ¿Con ahí Hello escondidita, kitty? pero ahí al ladito, ¿no? Y fíjate que fue la única psicóloga que me pudo curar de los ataques de pánico después de una búsqueda de un año de sanarme que no daba con cómo sanarme. Y siento que el haber puesto mi atención en algo más, como que diluyó todo lo otro, como, como si pudiéramos salirnos tantito de lo tan interiorizados que estamos, de lo herméticos, de lo tan para adentro que estamos y de repente como que el arte pareciera que nos pone afuera, no como que nos permite este como ¡ah! como salir de la alberca en donde estábamos así ahogándonos y de repente como respirar tantito y ver que hay un mundo donde podemos manifestar algo muy bonito, aunque venga desde el dolor.
2: Ahí está esta frase que me, que me encanta, que es lo que resistes persiste. Todo esto que estamos hablando todavía este se remite a mu a tiempo mucho más atrás. Si yo le hablo, por ejemplo, a, a mis contemporáneos de psicoterapia corporal, que incluso o sea, lleva mucho tiempo este esto de psicomagia de Jodorowsky, pero a maestros, supongamos de la línea de psicoterapia corporal, le hablo de, de, de esto, lo van a ver. O sea, es su pan de cada día, porque la psicoterapia corporal va en esa línea ¿no? de de llevar lo que está en la psique manifestarlo, ya se manifiesta, o sea, ya se manifiesta en el cuerpo, por eso es la experiencia somática, ya se manifiesta en el cuerpo lo que vivimos en la psique, pero nosotros elegirlo a conciencia, entonces por eso, si es eh, la rabia reprimida contra el padre, entonces vente a pegarle a este cojín y a decirle a tu papá lo maldito que fue y descarga todo, ¿no? En lugar de no, 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 en, entiéndelo y sé empático y que todo eso, claro, pero es, son pasos más adelante. Si la persona está atorada en una rabia, en una ira asesina que necesita sacar, es mejor que salga contra el cojín, que después lo lo se vaya contra este en, en forma agresiva contra, no sé, gritándole a sus hijos, este. se vuelva a uno
1: de esos este Karen's de los videos de TikTok,
2: exactamente.
1: O un este, ¿cómo le dicen mis reyes a lo, a los
2: este a los que
1: son de acá de México que los graban? Miss, ¿no? Mi, es este, Miss Aeropuerto, ¿cómo le llamas?
2: No, no es Miss, güey. No, no es, no es palabra. ¿verdad? Es este. Ay, pero sí se. que dice,
1: Lady Lady Aeropuerto o el lord Lord,
2: exactamente.
1: Que no nos convirtamos en eso, mejor puteas el cojín. Qué chistoso
2: que pensaste aeropuerto. Estaba, iba a decir Lord Aeropuerto. Entonces, a partir de la experiencia somática, llevamos a manifestar, o sea, como hacer más obvio lo que ya está dentro de la psique. Entonces, por eso es todo esto, cuidar a tu niña, ok, vamos a poner la niña fuera, o sea, de, de que la puedas tocar en este plano, ¿para qué? Para que a tu mente le sea más fácil digerirlo, le sea más fácil procesarlo, porque está dentro y no, no le permitimos ser. Entonces, todo, todo proceso terapéutico desde ese lugar es creativo, porque estamos creando Estamos llevando fuera de, de lo que está atorado dentro de nosotros para que le podamos encontrar una forma. Y de ahí esos, estos rituales y estos, estos símbolos.
1: No podemos estar hablando de esto y no hablar del gran enemigo de todo lo que tú haces, que es el juicio social. O sea, creo que ahorita hay un momento muy cabrón de la historia de la humanidad en donde está el juicio a tope, güey. O sea, está así como... como Yo me los imagino como pokémones poseídos así en el internet, así de... vamos a ver en qué la caga, vamos a lincharlos. Y entonces esta sensación de linchamiento, de estar súper observado, de que cualquier cosita podría romper en lo incorrecto o correcto, o soy demasiado colorido, o soy demasiado sexual, o soy demasiado eh, lo que sea, está impidiendo que la gente se conecte con el arte, porque ¿cómo me va a permitir yo pintar un cuadro? ¿Pero cómo me va a permitir hacer una obra de teatro? ¿Pero cómo va a permitir cantar en público? ¿Pero cómo va a permitir escribir un poema? Eh, si a lo mejor y no es lo suficientemente bueno, no y siempre entra esta sensación como de que no es suficientemente bueno, y se nos olvida que el arte no es ni bueno ni malo, ni está buscando ser increíblemente estético, es simplemente la vía de sanación para todos.
2: Sí. John, a mí se me hace muy interesante pensar desde dónde viene toda esta rigidez con, con respecto al arte. De alguna manera pienso, me estoy imaginando en algún momento con el deseo de estructurar y, y quién sabe desde, desde dónde exactamente, pero me imagino a alguien que, por ejemplo, por primera vez está toda, toda esta parte, por ejemplo, cómo nació el, el hip hop, ¿no? entonces alguien que por primera vez está tocando de cierta manera, ciertos ritmos y metiendo entonces improvisaciones y este ¿cómo se llama? este... Como el que es, los ruiditos que hacen con la boca. Ajá. Pero ustedes me entienden.
1: Todo esto. Boombox, entonces, no.
2: Este beatbox. Beatbox. ¿no? Ajá. Bueno, discúlpenos si no es así. Sí, sí es así. Sí, es así. Entonces, este, le, le ponen cierto nombre por, por, por darle forma, por decir, ok, ¿esto que estamos haciendo qué es? Ok, vamos a ponerle hip hop. <risa> y entonces, todo lo que cumpla con ciertas car características, entra en esta, en esta área, en esta categoría. Y si nos damos cuenta, así tenemos un montón de géneros musicales, tenemos un montón de, de ramas en el arte gráfico, en el arte visual, en las, en las artes plásticas, etcétera, etcétera, que nacen desde mi parecer de poderle dar forma a esto que estamos creando esto que, que está surgiendo y a otra persona le llama la atención y entonces se une a este movimiento o sea con con la intención de darle forma a un movimiento uh -huh. el tema es nuestra neurosis que empieza a rigidizar esos límites como a delimitar de manera muy dura esto es lo que tiene que ser para que sea válido para que nosotros te lo aceptemos como dentro de esta categoría entonces hace poco había hay un chisme había un chisme muy muy popular sobre... pero antes de que cuentes el, chis
1: Ajá. el chisme déjame te digo una cosa yo a ese sistema que acabas de describir uh -huh. le llamo los policías voluntarios del sistema o sea ya ni siquiera tiene que ser el gobierno vigilándote o la Asociación Mundial de los Músicos o los Son voluntarios Son voluntarios o no Es lo, como lo que vimos en la pandemia Que o sea, ya no era el gobierno persiguiéndote En ponerte un cubrebocas sí. Sino la señora con miedo que volteaba y te decía Ponte el cubrebocas sí, claro. o sea, y, y es como se vuelven voluntarios del sistema Para volverse policías Y, y juzgar a quien Sea una ventana de libertad O sea claro. cualquier persona que Represente libertad Es igual amenaza
2: Claro, porque está espejándome la libertad que yo no me atrevo a tomar.
1: Exactamente. O sea, ¿cómo que tú te atreves a hacer esto y yo no? ¿verdad? te lincho, cabrón.
2: Sí.
1: A ver, ahora sí cuéntanos y, el chisme. Y, y
2: nada, nada consciente, porque...
1: <risa> ah, verdad, no, claro, porque... viene desde el súper inconsciente <risa> sí, sí, sí. y todavía lo disfrazan de sí. millones de cosas.
2: Porque pensando, y justo este, este chisme, no es un chisme, pero... Bueno, si sí fue un chisme o no sé cómo llamarle, pero hace poco la hija de una influencer, actriz mexicana hizo un cuadro, no sé si es un cuadro basado en los cuadros de, de un artista, ¿no? Y obviamente no se parecen tanto a los cuadros de esta artista, pero ella hizo su interpretación, que no es mejor, no es peor, es simplemente su interpretación, su, la manifestación que ella quiso hacer. Y entonces lo, no, no sé ni siquiera en cuánto lo vendió, pero a la gente le parecía exagerado y le estaban linchando en redes porque cómo le podían llamar a eso arte y por qué lo estaba vendiendo. Y entonces eh, dándole así en el, en el feed y en las historias de mi Instagram, de repente había, sí, historias, sobre todo historias de la, la opinión de las personas que sigo, ¿no? De, pues sí, de conocidos sobre... Sobre este tema y yo lo que veía, porque lo platiqué con algunos amigos y algunos amigos que justo pensaban de cómo se atreve a vender esto como arte, esto no es arte y realmente muy ofendidos por eso. Yo platicaba a modo de reflexión con ellos. A nosotros qué más, pero a nosotros qué más nos da si ella pinta un, hace un punto en un lienzo y, y lo vende? O sea, realmente a nosotros qué más nos da? No entiendo en dónde nos ofende a nosotros. Eh, y bueno, no fue un punto, pero yo lo que encuentro es que cuando justificamos esta crítica en el arte, en la manifestación artística de otra persona, porque no me atrevo yo a tomar mi responsabilidad con lo que estoy creando. Me da tanto miedo y estoy creando, porque sí estamos creando, pero estoy creando desde el inconsciente y estoy creando críticas, estoy este, creando eh, polémica, estoy creando este negatividad, estoy creando juicios, pero estoy creando. Y cuando no me hago responsable, consciente y responsable, sobre la verdad de lo que estoy haciendo con mi energía materializada, entonces es mucho más fácil, entre comillas, porque siento que hace la vida más pesada, pero es mucho más fácil ponernos entonces de voluntarios, de policías voluntarios, a querer mejor reprimir las manifestaciones del otro, porque como a mí me da mucho miedo ponerme a ese nivel a hacer mis propias manifestaciones, mejor que el otro se calle, que el de al lado se calle. Y siento que esto termina siendo tan, tan tan tóxico tan o sea con una un impacto tan negativo en nuestra expresión porque entonces esto me lo he encontrado mucho justo en estos procesos psicocreativos en donde para integrar una experiencia es vamos a pintar y, y cierra tus ojos y vamos a pintar y lo primero que surge es ay no yo no sé pintar Ajá. ¿Eh? yo no pinto Así como aquí está el pincel, aquí está la pintura, ¿qué más necesitas? No, yo no sé pintar. No, 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 es que no, me va a quedar algo horrible y se justifican mucho buscando cómo, cómo dar disculpas eh, de antemano por lo que va a salir. Ah, si qué es hacer eso,
1: güey, sí. Un,
2: una falta de respeto lo que vas a hacer.
1: Sí, hay mucha gente que pide perdón
2: antes de realizar cualquier cosa. Y entonces termina siendo un bloqueo enorme porque lo único que se necesitaba era que tú te dieras permiso de expresar, de expresar algo que se siente, se siente bien en ti, que está conectado con algo más grande, con una, con, con, con una parte tuya, con una parte interna mucho más amplia y ya. Y ya si lo quieres compartir, bien, si lo quieres compartir. Claro. ¿Por qué crees
1: que llegaste como a este punto? O sea, como a decir, creo que el arte es la vía. O sea, que, como qué chispazo se te encendió así que dijiste, güey, qué bien se siente. O qué bien lo estoy viendo como, cómo le está ayudando a mis pacientes. O, o, o como qué chispazo dices, ahí está, güey.
2: Pues, primero creo que no, no es algo nuevo. O sea, siento que ha sido trabajado por muchísimas personas ya, pero en mí yo yo como llego yo llego a través de una de esta crisis existencial y de todo el proceso eh, de salud que, que viví con la llegada de mi segundo hijo eh, antes de que yo me metiera así a full con toda la parte psicoterapéutica yo ya había yo ya estaba en diferentes en diferentes exploraciones en el arte, ¿no? este, tanto de pintura como de escultura. Y cuando llega mi primer hijo, y entonces yo me voy de lleno a toda la parte de la psique, yo abandono a también, bueno, sí ya dije pintura, pero era mucho acuarelas, acrílicos, óleos, barro, abandono toda esta parte que para mí era deliciosa en ese entonces, me, me quedaba, cuando él ya se dormía, yo me quedaba hasta las 3, 4 de la mañana creando y realmente lo disfrutaba mucho ponía mi música me servía una copa de vino o un té y me quedaba horas creando y era un espacio que realmente yo disfrutaba muchísimo cuando empiezo a irme a toda esta, esta onda terapéutica y, y mucho más mental mucho más metódica me absorbe tanto porque realmente me apasiona también que no me doy cuenta y olvido toda esa parte artística o sea la suelto olvido me refiero a que la suelto sí eh, y ahora que llega mi segundo hijo y que empiezo a sentir esta necesidad simplemente por poner de alguna manera más allá en palabras porque no podía poner en palabras lo que yo estaba atravesando lo que yo estaba sintiendo no encontraba las palabras y, o las palabras se quedaban cortas entonces era una necesidad de poder poner en lienzo de poder poner en, en, en palabras pero poéticas o de, poner, po de poder poner en un canto la sensación que yo estaba atravesando. Sobre todo me fui mucho a, a cantos. Más allá, ni siquiera con palabras, palabras en nuestro idioma, sino simplemente sílabas y, y cantos. Para mí son cantos canalizados. Y, y siento que, que eso tampoco es nuevo, ¿no? Muchas personas lo hacen. Mi, mi mamá, cuando yo estaba chiquita, cantaba, ella le, le llamaba cantar en lenguas. Y entonces igual... Bajaban sílabas y ella nos hacía unos arrullos. Y eso fue lo que a mí, de lo que me agarré cuando nace, nace Franco y yo estoy anémica, con mucho dolor. Estoy en estas noches larguísimas, que parecen interminables, en donde me cuesta realmente mucho trabajo levantarme para arrullarlo. Y de repente pienso en todas las mujeres que están en ese mismo momento atravesando eso. Yo estoy aquí, en mi casa, pero cuántas en esta colonia están en las mismas, cuántas en esta ciudad, cuántas en este país, cuántos en este planeta están en las mismas, ¿no? Y de alguna manera eso me hace sentir acompañada, como que me uno a, un, a lo que decíamos hace rato, a este portal, me uno a este colectivo que está en esta situación y no solo en este momento, sino también cuántas han pasado en, en nuestro linaje, o sea, en otras épocas, cuántas han estado también en esto. Claro que puedo, claro que puedo sostenerme de mi canto y de mi baile, porque también es como un... Yo me ponía ahí a danzar con, con mi bebecito. Este parecía que estaba como en danza de luna haciendo mis pasitos. Y a partir de esa, esa, esa crisis, yo me doy cuenta que es lo que yo necesito hacer. Entonces, más que dar terapia, dar terapia uno a uno desde la parte de psicoanalítica, lo que hago es abrir procesos grupales en donde... Trabajemos con escultura, con pintura, con canto y con escritura. ¿Por qué? Porque yo lo estaba necesitando. Y siento que cuando necesitamos nosotros algo, lo mejor que podemos hacer es empezar a compartirlo. Porque es la manera en que más nos va a meter de lleno. Y que además es la única manera auténtica de poderlo compartir.
1: Y es que cuando nos ponen como en una misión de compartir y empiezas a trabajar con otros, no mames lo que trabajas en ti. O sea, es brutal, ¿no? Como nunca la enseñanza está ajena. O sea, es como si estuvieras como en el juego de los espejos todo el tiempo. Y también pensaba ahorita en, esta, en este momento en el que te conectas con todas las mujeres que están atravesando un momento como el tuyo, ¿no? Incluso podríamos pensar en ancestras, ¿no? Como en toda la parte, como todas las mujeres que han atravesado un momento así, y creo que a ti te ha ayudado mucho como ser danzante y, y oigo a muchas personas que tienen estos compromisos que se vuelven como un sostén en su camino porque yo ahorita que estoy diseñando los cursos de mi plataforma me doy cuenta que el camino del guerrero es importantísimo para podernos sostener. Si vivimos solamente en el hedonismo, en la comodidad, en el suavecito, en el algodoncito, hay como una parte que no madura, y una parte que no es capaz de atravesar las experiencias difíciles de la vida. Háblame de eso, háblame de esta parte del compromiso con la danza de la luna, que creo que es bien importante en el camino de muchas mujeres que conozco para sentir esta... Sí, como este sostén.
2: Qué, qué interesante que ahorita lo menciones, porque justo de alguna manera iba para esa parte de sentir también a mis ancestras sosteniéndome, acompañándome en esto. De hecho, ahorita me acordé de, de que en una. Hace, hace ya varios años, en una ceremonia de cacao, ni siquiera era algo formal como ceremonia, yo me había juntado con amigas a cantar tal cual a cantar, a tomar cacao y a compartir cómo, cómo estábamos, ¿no? Eh, se presentó una mujer canosa, de pelo largo, canosa. Ahí yo la, yo la alcanzaba a visualizar que, que cuando la visualizas, ahí todavía yo no entendía que sí estaba, que sí estaba existiendo. Para mí era algo que yo me estaba imaginando. Pero de repente la sentía afuera del círculo parada. Y yo volteaba porque de alguna manera... Yo, mi neurosis se sentía incómoda de por qué está esta mujer afuera del círculo y no se viene a sentar con nosotras y entonces volteaba y no había nadie Dice, ah bueno no hay nadie y otra vez y al rato otra vez la volví a sentir volteaba y no había nadie esa fue la, la primera vez que que la vi que hice contacto con bueno que que la vi más adelante en una ceremonia de ayahuasca años después en un arrastrón que yo tenía en una de esas de pecho tierra sí. eh, estaba yo purgando y la sentí parada junto a mí, así clarísimo, parada junto a mí, ella con un bastón largo, parada firme, o sea, no era como, ay, pobrecita, o sea, no era desde ese lugar, pero tampoco desde la soberbia, simplemente ella estaba fuerte, firme y me estaba acompañando. Y estuvo junto a mí todo ese proceso, no toda la parte intensa. Y ahora que, que pasó todo este movimiento y que de, del segundo, de mi segunda cesárea, de la llegada de mi hijo, de la trombosis, de este, la anemia, de to, todo esto, ya tiempo después de que pasa lo fuerte de esta experiencia, empiezo yo a compartir estos espacios que para mí fueron muy importantes de ser canal para el canto, ¿no? de simplemente abrir la voz, de sonar para que se desbloqueen nuestras no solo las cuerdas vocales, sino todo el canal completo porque así como están los bloqueos en el cuerpo, pues también hay bloqueos en las cuerdas vocales y se van haciendo como estos túneles y recovecos y cuevas, que por eso cuando cantamos, pues sale todo distorsionado porque escuchamos nuestro miedo, nuestra ansiedad y por eso decimos, no, no canto. No, si canta, solo que está saliendo así porque está saliendo todo lo que está ahí atorado. Entonces desde ese lugar empiezo a compartir un, este, le pongo a este proyecto Guayamá como la primera canción que yo empecé a con la que empecé a conectar con esta fuerza de mis ancestras. Y en, un, en la primera sesión que yo doy de esto, ahorita ya llevo más y entonces ya agarré una confianza distinta. Pero la primera yo pensaba, ¿qué hago dando esto? ¿Qué hago compartiendo esto? Este, sí, sí hago esto, sí lo haré, pero bueno. Empiezo a compartir y al final de la... De la pues de la experiencia, vamos a llamarle de la experiencia, porque es lo cochona es este es con ojos cerrados, ojos vendados, este, pongo diferentes frecuencias, todos le, este, abren mucho la voz, hacemos respiraciones holotrópicas, o sea, es, es un viajecillo. Luego me invitas. Sí, 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 uh -huh. me encanta. Me encantaría mucho que fueras. Entonces, cuando termino la sesión, una mujer me interrumpe, estoy así cerrando y explicando por qué es importante abrir la voz, ya cerrando el espacio, y me interrumpe para decirme me dice, Amy, perdón que te interrumpa, pero siento mucho que te lo tengo que decir. Me siento mucho la necesidad de decírtelo. Hay una mujer parada junto a ti, una mujer canosa parada junto no. a ti. Sí. <ríe> y, y le agradecí mucho que me lo dijera. ¿no? Y sentí para mí una confirmación de sí. O si sea, ¿Sí están las ancestras con nosotros. Sí, nosotras? estamos contigo. Sí. Esta parte de la danza de la luna a mí me ha dado una fortaleza muy específica. Para mí es la fortaleza del espíritu. Y yo he ido a esta danza incluso embarazada. Y yo siento que todo lo que atravesé en mi, en, en mi cesárea, o sea, en el nacimiento de mi hijo y, y la anemia y todo eso, me dio muchísima fuerza haber ido tanto embarazada a mi danza como también post-parto. Porque me, me regresa a la, al recuerdo y la capacidad. Sí, el recuerdo de la capacidad que tiene mi espíritu de volverse a fortalecer, de volverse a levantar.
1: ¿Cuántos años llevas siendo?
2: Eh, voy por mi cuarto año. Ah, hora. qué bien. Pero para mí ha sido. ¿Ahorita dos... en octubre vas? Eh, eh, no, en marzo.
1: Ah, en marzo. En marzo. Es pues que tengo otras amigas que van ahorita en octubre. Ajá. Ajá.
2: okay. Eh, mi danza es en Bacalar y me encanta. ¡Guau!
1: Wow, ¿En Bacalar, güey? Sí, por favor.
2: Y para mí, eh, estos, estos años yo sí he visto. La, cómo ha permeado en mí esa sensación de sentirme acompañada. Otra cosa que sucedió justo el último año, ya que ya había nacido mi bebé, que también fui porque después de la anemia y, y estrés postraumático, depresión postparto, etcétera, etcétera, dije yo, yo tengo que ir, tengo que regresar a fortalecer mi espíritu. Y algo que pasó en un temazcal, que es hermoso porque ahí sí... Si Claro que habrá quien le, le pese todavía este prejuicio del canto y todo, pero son tantas las mujeres que cantan en los temazcales y que cantan. De, o sea, encuentras tantas tonalidades, tantas frecuencias, tantos cantos tan distintos y hermosos, que es muy inspirador escuchar a tantas mujeres permitiéndose cantar. Sí. Y entonces en un temazcal, este, la, la, la mujer que lo estaba corriendo se abre a que alguien pueda tomar el el tambor y hacer algún canto. Entonces yo de repente sentí la, la, la necesidad. Esto fue antes de que hiciera le diera forma al, al taller de Guayamá, a, a, la, a la experiencia de Guayamá. Este, sentí la necesidad de cantar uno de los, de los cantos que bajaron para mi, para mi bebé y para mi proceso. Y luego, luego llegó un juicio a mi mente de, no, esto no es un canto de danza. O sea, hay que cantar un canto... De danza, de tradición. Y entonces no lo hice. Y de repente ella, ya que se cierra como el espacio para que se compartan cantos, nos dice: acuéstense todas, posición fetal, y les voy a, les quiero compartir este canto que a mí me llegó ahora que, que trascendió mi abuelo. Y, y siento que cuando llega un canto que es para honrar un proceso o un, uh, honrar a alguien, es importante no lo callado Me llegó así el mensaje directo. Era directísimo, súper personal. ¿Para ti? Para mí, exacto. Decir, claro, esta, estos cantos van más, va va más allá de si entran o no en un género musical. Si voy a hacer de esto un... un este, mi, mi, ¿Cómo se dice? Mi, mi nuevo álbum. Sí, <risa> no, sí, resultó después que sí ay estoy no, más la rola sí, apenas uh. los estoy grabando, pero sí los estoy grabando justo por honrar, estoy ahorita estoy grabando un disco que es justo de los cantos de arrullos son arrullos que nacieron para, pero es para arrullar a la propia madre porque todos los arrullos son para el bebé pero ¿quién arrulla a la madre?
1: ay qué lindo, me encanta esto que estás diciendo y
2: desde ahí que ella dijo, cuando llega un canto que es para un proceso o que es para alguien necesitamos sacarlo no, te, no se lo queden callado, y me llegó muy profundo dije sí yo tengo que, que sacar esto simplemente como da igual si eso eso no va a ganar un o sea, si gana un Grammy o no gana un Grammy no o sea no es por ahí la, esa no es la intención la intención es realmente darle forma y ponerlo fuera que no se quede mi, mi poder creativo atorado dentro de mí porque yo lo que hoy sé después de esta trombosis que si yo me quedo con palabras atoradas cantos atorados manualidades atoradas dentro de mi campo eso se va a manifestar como enfermedad como este como otra otra tensión dentro de mi cuerpo y no lo quiero dentro quiero quiero darme la palabra quiero darme el permiso de expresar quiero poner fuera poner fuera y, y honrar ese poder creativo que tengo y desde ahí es, es mi invitación
1: hay que atrevernos a parir hombre mujer ¿no? o sea todo el tiempo la vida nos está dando la oportunidad de darle vida a un proyecto artístico, a cantar, a experimentarnos en múltiples formas, a sacar el dolor de tantas maneras, pero hay como un portal para sacar. Y eso queda muy claro con este episodio. O sea, sí hay una forma de uh, que salga así como desgarrado como, uh, y sale, güey. Entonces hay que sacar, porque si somos seres electromagnéticos que necesitamos esa descarga. Hay que entender que nuestra naturaleza requiere esa descarga de alguna u otra manera. Y estamos olvidándonos mucho de la autogestión, que también es un tema que yo traigo ahorita muy presente. Si no nos sabemos autogestionar en niveles de sobrecarga de, de, de todo lo que traemos, es que ni siquiera estamos entendiendo qué nos está pasando. O sea, nos pasa la vida y nada más estamos como ¿qué pedo? ¿qué pedo? ¿qué pedo? No, o sea, autogestionate y vas a empezar a descubrir las respuestas que estás buscando. Pero sí tenemos entonces que tener estos espacios de cultivo con nosotros mismos para ir hallando como las claves, las pistitas, para podernos sacar de esos espacios tan oscuros a los que nos podemos llevar.
2: Qué bonito esto, cómo como lo dices, de atrevernos a dar luz. Eh, obviamente ya meses después suena suena distinto decir entonces abrí un proyecto que hace esto y voy a grabar las canciones suena por otro lado no pero muchos muchos meses no había nada de eso mucho tiempo no hubo nada de eso era simplemente yo cantando llorando o, o a, arrullándome yo en ese canto agarrándome de algo porque el cansancio era inminente y el dolor también y como te contaba hace rato que en ese tiempo estaba en el bosque y yo le cantaba a los árboles y no había en mi mente nada desde el ego de, claro, de aquí voy a sacar un disco y voy a hacer o voy a abrir. un No, no había nada más que una entrega y una rendición absoluta a eh, qué hago con este proceso. No tengo, no sé ya qué hacer. No tengo de otra más que sonar es lo único que puedo hacer y es lo único que sentía que me liberaba el alma de, de, ese, de ese dolor, tanto físico como emocional. Era el único eh, portal que yo encontraba de liberación. Y así puede ser cualquier proceso, como atrevernos a, justo como, como dices, esto de parir, atrevernos a parir nuestra, nuestra angustia, atrevernos a parir nuestro dolor, atrever, atrevernos a parir lo que sea que estamos sintiendo más allá de las intervenciones que haga la mente de qué vamos a hacer con esto productivo o qué van a decir le va a gustar al otro lo van a criticar es el, el arte en primera instancia es tu proceso es tu proceso personal es tan íntimo que yo no siento que puedan ir separado un, un proceso psicológico no puede ir separado de un proceso artístico porque ambos son a, hablan de creación estoy constantemente entre el pensamiento y la acción creando mi realidad entonces todo lo que surge en la psique eh, de, de creencias cualquier creencia que surge ya, ya dejemos si es creencia limitante o no simplemente la creencia que surge sobre el, mi caminar sobre la perspectiva de mi vida como ¿Cómo le voy a dar forma? ¿En qué le voy a dar forma? Se va a quedar atorado en mi sistema porque no me atrevo a darle voz, a, a darle, a dar luz a esto que ya está sucediendo en mí. Siento que es como un sí a lo que es aquí ahora. Esto ya está sucediendo, ya estoy en este proceso, ya esto me está doliendo, ya esto me está llamando, ya esto está aquí vibrando en la superficie de mi piel y, y siento las manos vibrar o la voz vibrar. ¿No? eso de repente se puede manifestar de otra manera ¿no? como por ejemplo decir si sí, todos empiezan a cantar y yo no puedo me empieza a temblar la voz y me empiezo, empiezo a sudar y me empiezan a temblar las manos es, para mí es, es este, ¿cómo se dice? es otra forma en la que se manifiesta esa necesidad porque yo pongo a veces este ejemplo que digo, si, si yo pienso si a mí me da miedo que me coma un tiburón hoy no es algo que me tenga preocupada porque no estoy planeando ir a nadar ahorita con tiburones blancos ¿no? tal vez si lo planeo y es mi intención entonces me empieza a preocupar un poquito ¿qué pasa si el tiburón tiene hambre y estamos justo por ahí nadando libres? Pero, pero como no es algo que esté en mis planes hacer no me causa ningún no me causa miedo no desde que no duerma porque el tiburón blanco pero cuando estamos preocupados ansiosos, nerviosos por nuestro canto, por nuestra expresión en la pintura, por cómo es nuestra escritura, por cómo, todas estas manifestaciones, es porque hay un deseo inmenso en, en, quererlo, en querernos manifestar a través de esa vía. Entonces, sí. si me estoy poniendo muy nervioso por levantar la voz, es justo lo que el sistema está pidiendo. Levanta la voz, necesitamos romper este bloqueo, necesitamos abrir este candado, necesitamos crear desde este sonido
1: qué cosa más loca que eres mi quinta entrevista de un ciclo de cinco mujeres a las que elegí para sacar en, justo en este momento de la vida, ¿no? Comencé con Almunis, después me seguí con Cobadonga que habló sobre la sombra, después con Margarita, una mujer muy mística que cree en el Dharma Yoga, que es como hacer muchas cosas por el amor de hacerlas, de dar, de parir, el amor a los demás sin ninguna intención de absolutamente nada más que el gozo de dar. Después sigue Guaira, que es esta mujer que ya debieron haber escuchado, que es cantante. Y luego vienes tú a decir esto. Y en medio de todo eso, yo estoy en el tejido de mi curso online de él, descubre el poder de tu voz. Me parece entonces que hay una urgencia social que se está viendo manifestada por todos lados, de algo que quiere ser escuchado.
2: Queremos ser escuchados. Sí. Sí queremos ser escuchados.
1: O sea, y tan queremos ser escuchados que por eso hay tanto conflicto también. ¿No? O sea, porque es como, ¿cómo le hago para que me vean? ¿Cómo le hago para que me digan algo? No, o sea, como que hay una necesidad muy profunda de, de cantar. ¿No? Porque esa sería la mejor forma de, sí. de manifestar todo eso que está ahí adentro.
2: Y a veces es solo sonar por si alguien de repente piensa otra vez. Claro que hay, hay herramientas y teorías y todo sobre, este, sobre el canto, pero irnos a lo más básico que es sonar, de repente es vocalizar e irnos tal cual con las vocales a, a que vibre nuestro cuerpo a través del sonido. Pero pienso, todo conflicto interno y externo está relacionado justo con ese deseo de ser escuchado. Hay algo interno, supongamos, este, vivo esto, este, este pesar y esta, estas creencias y estos miedos porque de niño esto, esto y el otro, o porque en esta relación esto, esto y el otro. ¿Y cómo...? justo ni tan... iba a decir que curioso, pero ni tan curioso. <risa> o sea, es como ya muy lógico que ¿a, qué vas? a una terapia vas a ser escuchado. Entonces, hablas y hablas y hablas y hablas sin parar porque hay una necesidad imperiosa de ser escuchado y cuando es un conflicto con otra persona es lo mismo. Es estar parado en tu, en tu perspectiva en decir pero es que yo veo esto pero es que yo sentí esto pero entiéndeme que yo vi esto y en el momento yo lo que he observado es que cuando sale la voz cuando vocalizamos cuando sonamos esa, esa necesidad de sí véanme y sí escúchenme pero desde este desde esta parte intelectual ya no es ya no está siendo necesaria o sea me, me refiero no que no queramos compartir lo que nos mueve lo que quiero lo que quiero expresar es que cuando manifestamos desde el sonido, desde la voz, entonces la neurosis se tranquiliza. Ya no es, pero yo tengo que dar mi punto de vista, hay paz, hay una, una, una comunión tranquila entre que el otro pueda pensar diferente. O hay una, una paz interna, unas, como hacer las paces con lo que se está moviendo dentro de mí, con lo que viví en mi infancia, con lo que pasó la semana pasada. Hago las paces con el conflicto interno y externo en el momento en que libero mi expresión. Y eso me parece bien bonito. Y ahorita que estás diciendo todo esto, me encanta que... Yo, yo también creo que vamos para allá, que vamos en, en bola.
1: Sí, 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 por algo... En muchas personas que admiro mucho y que han hecho mucho trabajo personal y así, están manifestando estas mismas temáticas. ¿no? Estamos buscando vías para que las personas se expresen, para hacer coherencia ¿no? entre la mente, el corazón y cómo la palabra es este, este momento en donde fum, se juntan estos dos portales y uh, podemos traer a esta realidad como lo que verdaderamente está resonando adentro. Entonces, sí, es, sí hay como una urgencia.
2: Ahorita, ahorita que estamos contando todo esto y que por ahí mencionamos de los juicios y prejuicios, aprovechando que tienes muchos escuchas, a mí me encantaría hacer un, un llamado un, a, a reflexionar sobre cómo es nuestro discurso con el arte de los demás, como a tener esta este cuidado... O sea, sí, si este cuidado, estoy, iba a decir otra palabra y no la encontré, pero yo creo que es tener este cuidado sobre lo que decimos, lo que expresamos sobre la manifestación artística de otra persona, porque lo que estamos viendo ahí es realmente muy íntimo, nos están mostrando de alguna manera su corazón y la parte más vulnerable o frágil de su corazón. Y, y lo digo no porque... De repente puede ser, bueno, pero a mí no me gustó. Es lo mismo si yo llego a tu casa y en vez de decir lo que me gusta, empiezo a decir todo lo que no me gusta, ¿no? O conozco, me, te presentan a alguien y en vez de, de poner. ¿Dónde está nuestra atención? En vez de poder ver lo que. Lo que te gusta de esa persona empiezas a decir no, pues a mí sus aretes, la verdad es que no. Y lo tengo que decir porque tengo que dar mi opinión. Ajá. No y Yo soy así
1: directo tan ¿no? ¿No? estas justificaciones de pues así soy.
2: Pues así soy y soy de carácter fuerte, que en realidad <risa> es todo lo contrario. no este, Cuando estamos plantados ahí es todo lo contrario, es un carácter este, con mucha fragilidad. Y con tanto miedo a ser atacado, que entonces mejor ataco. Y lo único que se está representando es, es la amargura de nuestro corazón. Más allá de, de lo que dice el arte de la otra persona. El arte de la otra persona tiene que ver con su proceso. Su arte ni te topa.
1: Es como esta frase que dicen que todo lo que decimos de los demás habla más de ti que del otro. Siempre. 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 O sea, porque si no, ¿por qué estás hablando? O sea, si no, no te haría ruido, no pasaría y ya está
2: pasaría o sea, de largo sí. sí o sea
1: ¿qué te mueve por qué generar esas críticas negativas
2: totalmente hay ahorita recordando que en la o sea pegado a esto que estamos diciendo ahorita que en el, el episodio que grabamos juntas hace dos años estábamos hablando de creencia intuitiva hay una técnica para acercarnos a los niños y ahorita la vuelvo a mencionar porque la podemos usar con, con adultos también y con nosotros mismos también es que cuando un niño hace un dibujo en lugar justo para, para ayudar a que no tenga esta, este discurso interno nocivo hay que poner atención que estamos diciendo nosotros porque como adultos eso lo que le decimos se va a volver su, su discurso interior entonces cuando hace un dibujo en lugar de decir qué bonito Ay, este porque nos vamos para allá no como que lo queremos al niño no le vamos a decir qué feo aunque sean dos líneas este sea solo un un círculo ahí rayoneado. Y, Ay, qué bonito te quedó, muy bien. Y no nos damos cuenta, pero eso es un discurso nocivo, porque lo que empieza el niño a generar es esta creencia de que lo que él hace es para agradar a los otros. Se da cuenta, ah, claro, esto gustó fuera. Entonces los siguientes dibujos, se va, se va acostumbrando los dibujos que hace, va buscando la aprobación de los papás. Y eso es lo que vamos traslapando, ya,
1: que lo vemos en los adultos de 60
2: años exactamente y nos lo sí. llevamos este adelante todos los años que queramos. Entonces en lugar de decir qué bonito, qué bien te quedó en lugar de usar términos eh, de correcto, incorrecto, bueno, malo y que sean así totalmente polarizados. Ponemos el enfoque en su proceso, en su disfrute, en el gozo del niño al crearlo. Por ejemplo, veo que le pusiste mucho verde te gusta mucho el verde o esto qué es y esto que es ¿Qué, boni no, qué bonito no qué bonito voy otra otra para allá no este y disfrutaste hacerlo que, todo que sea en, en dirección a que si lo disfrutó y a cuestiones mucho más descriptivas del dibujo como le, órale le pusiste un montón de colores tiene muchos colores algo así muy muy lógico porque no tiene nada que ver con que nos guste o no nos guste tiene que ver con que si disfruto hacerlo, si disfruto hacerlo y qué y representa para él o para ella. Entonces, ahora, años después, <ríe> podemos hacer eso también con nosotros, como realmente pasar el discurso de en vez de lo que estoy haciendo va a ser bonito. ¿Bonito para quién?
1: ¿Qué es bonito? ¿Qué es, sea, es bonito? lo más exacto? relativo que existe.
2: ¿Es, estás poniendo tu corazón en ello está tu corazón realmente tejido a esto que estás haciendo y ya de ahí, punto y aparte, ya verás si lo quieres compartir y con quién.
1: Y cómo lo reciben o lo que sea. o sea.
2: Sí. Pero si de entrada el enfoque está siendo en voy a compartir esto y quiero que lo aplaudan por bonito, seguro ya lo han experimentado, es un bloqueo enorme para poder realmente ser genuinos, auténticos en, en lo que estamos representando ahí y lo que estamos representando es nuestro proceso. O sea, ya en aras de, de ser genuinos con nuestro proceso, hagámoslo por nosotros, porque si no está es sincero lo que estamos manifestando, se sigue quedando atorado en nuestra psique y se va a manifestar de otra manera dentro de nosotros.
1: Ay, Yvi, me encanta todo lo que has dicho. Creo que das muy en el clavo muchos procesos que tienen que ser abiertos para todas las personas por favor, observemos qué cantidad de posibilidades tenemos para autogestionarnos, sanarnos y permitirnos esta expresión que está como olla express a punto de explotar porque tiene una necesidad muy profunda de ser manifestada. Entonces, acuérdense de esto que les vengo diciendo en varios podcasts del propósito mayor de la existencia, que no quiere decir que te vuelvas el líder de algo y el la persona que salva al mundo sino el propósito mayor es que te encuentres en múltiples formas y en tu esencia más pura o sea, el propósito de tu vida es que te sientas completo en este instante, ni siquiera en el futuro en, el, en este instante completud, presencia, gozo me permito manifestar, parir lo que sea necesario a través de mí gracias Ibi por estar aquí me encantó toda esta conversación, de verdad estuvo hermosa
2: me encantó. Muchas gracias y muchas gracias a todos por darse el tiempo para escuchar.
1: A ver, cuéntales cómo se conectan contigo, tus redes, tu podcast.
2: Bueno, por él lo veré escrito porque es un nombre interesante, pero estoy como Ivi Talamás en todas las redes.
1: Y todo junto, que... ¿verdad?
2: Ivi Talamás, sí,
1: Ajá. todo junto. Ivi con B chica y Y. Griega. Ajá. Uh -huh. Y
2: Talamás con S al final.
1: Uh -huh. Y eh, también tienes algunas canciones con tu pareja, ¿no? Con Bruno Mansur, que si por ahí lo han escuchado, canta precioso. Y tienen ahí algunas rolitas en Spotify, búsquenlas. Están bien bonitas. Y nada, hay que te busquen para que hagan estas terapias, güey. Suena delicioso.
2: Me encanta. A mí, to todo, todo lo que puedo compartir con ustedes son experiencias profundas a través de la psique y la creatividad. Me va a dar mucho gusto compartir con ustedes.
1: Y qué bueno que ya estás bien. ¿Y qué ahí vas?
2: Sí, ya ah, de repente las tormentas nos traen este aprendizajes muy valiosos y siempre hay, hay brotes bonitos. Sí, después. claro,
1: claro, sí. de eso viene. A, a eso viene. A
2: eso viene. Uh
1: -huh. sí. Bueno, amiguitos, gracias por escuchar. A mí me encuentran en el Instagram como Cassette Art, ese es mi Instagram personal, pero si quieren buscar el Instagram del podcast, está como Sabiduría Psicodélica. Hay un grupo privado de Facebook. Eh, donde tienen que contestar sus tres episodios favoritos y aceptar las dos reglas y entran y ahí está toda la comunidad de Carnalians eh, bueno, por ahí también tenemos grupo de Telegram y está a punto de salir mi paginita entonces, bueno por ahí vamos a estar conectados por muchos lados les mandamos besitos y abrazos atrévanse a cantar atrévanse a pintar atrévanse a lo que necesite su experiencia de vida porque cuando voltemos Vamos a estar viejitos y estamos, vamos a estar frente a la muerte y nos vamos a ir. Es un segundo lo que estamos aquí. Aprovechen la vida. Les mandamos besitos. Bye.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.